0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 4. listopadu. Papež František dnes ráno kázal o strachu před nezištnou boží štědrostí.
1: Papižská nadace Kirche in Not zveřejnila zprávu o náboženské svobodě ve světě.
0: Caritas internacionály pořádala dnes konferenci o situaci kolem choroby zvané Ebola.
1: Dnešním pořadem vás provázejí Jan Baza. a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Boží království se nedává proti službou. Bůh obdarovává zadarmo konstatoval papež František v homilí při raním ši v kapli domu svaté Marty. Svatý otec vysvětloval, že někdy odmítáme pánovo pozvání na slavnost ze sobectví či touhy pomoci. Jindy za sebou důvěřujeme, ale ne přes příliš.
1: Jeden muž uspořádá velkou hostinu, ale pozvaní se vymlouvají, proč nemohou přijít. Tuto epizodu z dnešního evangelia komentoval dnes papež František. Podobenství řekl... Nás nutí k zamyšlení, protože všem se líbí jít na hostinu jsou-li pozváni. Na této hostině se však třem pozvaným, kteří figurují v podobenství jako příklad mnohých, něco nelíbilo. Jeden říká, že se musí podívat na pole, které právě koupil. Patrně chce pocítit, že je majitelem a dává přednost samolibosti, píše a moci před usednutím ke stolu jako jeden z mnoha. Další si koupil pět párů bíků, soustředí se na obchody a nechce ztrácet čas spolu s ostatními. Poslední se vymlouvá na to, že se oženil a nemůže přijít. Nechce vzít nevěstu na hostinu, myslí jen na sebe, je sobcem. V celku za to, schrnul papež, všichni tři upřednostňují sami sebe před společnou hostinou. Nevědí, co je to slavnost. Vždycky tu vystupuje nějaký zájem, pomyšlení na protislužbu. Na to, zda se to nějak vyplatí, jak ukazuje Ježíš.
0: Kdyby pozvání znělo například, přijďte, budou u mne dva, tři přátelé, zahraniční obchodníci, můžeme něco společně dohodnout, jistě by se nikdo z nich nevymlouval. Vylekala je však ta nezaslouženost. Jedni se tam účastní stejně jako druzí. Odrazovalo je tedy sobectví, snaha být středem všeho. Je nesnadné naslouchat Ježíšovu hlasu, božímu hlasu, krouží někdo kolem sebe sama a nemá horizont, protože je horizontem sám sobě. A je zatím něco dalšího, hlubšího, tedy strach z nezaslouženosti. Máme strach z boží štědrosti, která je tak obrovská, že se jí děsíme.
1: Dochází k tomu proto, pokračoval papež, že máme často bolestné životní zkušenosti. Stejně jako v případě emouských učedníků, kteří odchází z Jeruzaléma, nebo Tomáše, který se chce dotknout, aby uvěřil. Když se nabízí příliš, dodal František s odkazem na lidové úsloví, pojme i světec podezření, protože štědrost je přílišná. A nabízí-li nám Bůh takovou to hostinu, vyvodil papež, pak si pomyslíme, že je lépe se do toho nemíchat.
0: Jsme si jistější ve svých hříších. Jsme ve svých omezeních, ale doma. Je třeba výjít ze svého domu a jít za božím pozváním do božího domu. Spolu s ostatními. Máme strach. My všichni křesťané máme tento strach, skrytý a v pozadí. Jenom ne přes příliš. Katolíci ano, ale ne příliš. Důvěřujeme v pána, ale ne příliš. Toto ne příliš poznamenává náš život. Činí nás malichernými. Zakrňujeme.
1: Jedna věc mne vede k zamyšlení, řekl dále papež. Když totiž služebník oznámil pánovi reakci pozvaných, ten se rozhněval, protože byl znevážen a posílá služebníka, aby z náměstí a z ulic přivedl všechny žebráky a mrzáky. Pán řekl služebníkovi, aby je donutil přijít na slavnost. Mnohokrát podotkl papež, musí pán jednat s námi stejně, pomocí zkoušek, mnoha zkoušek.
0: Constrín, čili. Donutě, protože tady bude slavnost. Je to nezištná štědrost. Donutí srdce, duši uvěřit, že v Bohu je nezištnost. Že Boží dar je zadarmo. Že spása se nekoupí. Je to velký dar. A Boží láska je darem největším. Toto je nezištná štědrost. A my máme trochu strach a myslíme si, protože svatost si uděláme sami a nakonec se staneme tak trochu pelagiány. Svatost a spása je nezasloužená.
1: Ježíš uzavíral papež, zaplatil slavnost svým ponížením až k smrti, smrtí na kříži. A to je obrovská štědrost. Hledíme-li na krucifix, představujme si, že je vstupenkou. Ano, pane, jsem hříšník, spáchal jsem toho tolik, ale hledím na tebe a jdu na slavnost otcovu. Důvěřuji. Nebudu zklamán, protože ty jsi zaplatil všechno. Dnes, končil papež František hraní kázání, nás církev žádá, abychom neměli strach z boží štědrosti. Musíme jen otevřít srdce a učinit ze své strany, co můžeme. Obrovskou slavnost však připravuje on.
0: VATIKÁN Francie. Papež František prostřednictvím kardinála státního sekretáře Petra Parolína písemně pozdravil francouzské biskupy, kteří se dnes zhromáždili na plenárním zasedání v Lourdech. Svatý otec připomíná, že biskupská konference zasedá v předvečer pouti francouzských seminaristů a generálního zhromáždění francouzských řeholníků a řeholnic, které zahajuje rok zasvěceného života. Kež jsou tyto dvě události zdrojem radosti nejenom pro církevní pastýře, nýbrž pro všechen boží lid přeje si Petru v nástupce a pokračuje. Témata, která jste zvolili pro své zasedání, dosvědčují vaši starost o budování církve s široka otevřenými branami, která by byla místem pro každého člověka v těžkostech jeho života. Papež prosí pánova ducha, aby francouzské biskupy vedl novými cestami, které by umožnily hlásání slova života všem lidem a sdílení lásky, kterou jsme přijali. Tyto cesty jsou sice obtížné, ale zároveň poznášející. Poznamenává. V závěru poselství papež francouzské biskupy povzbuzuje, aby jejich diecéze nadále projevovaly solidaritu křesťanům na Blízkém východě a všem trpícím lidem v různých oblastech světa.
1: Vatikán. Komplementarita muže a ženy bude tématem mezinárodního a mezináboženského sympózia, které bude svatý stolec hostit ve dnech 17. až 19. listopadu. Organizátorem konference je Kongregace pro nauku víry za spoluúčasti papežských rad pro rodinu, mezináboženský dialog a jednotu křesťanů. Cílem Mezinárodního sympózia je opětovně poukázat na krásu přirozeného svazku muže a ženy v manželství, sdělují organizátoři. Na konferenci vysílají své zástupce téměř všechna křesťanská vyznání a celkem 14 náboženských směrů. Kongregace pro nauku víry potvrdila, že katolická církev si přeje projednávat tuto existenciální otázku lidstva se všemi lidmi dobré vůle. Přirozené partnerství muže a ženy je totiž společné pro většinu kultur a náboženství. Zároveň vatikánská kongregace sdělila, že sympózium bylo naplánováno již v loni a nekoná se tudíž v souvislosti se synodou o rodině. V den zahájení konference se po úvodním pozdravu prefekta kongregace pro nauku víry kardinála Gerharda Müllera očekává promluva papeže Františka.
0: Francie, Itálie. Papežská nadace Kirchein not představila včera v Paříži a dnes v Římě svou 12. zprávu o náboženské svobodě ve světě, která potvrzuje neblahou tendenci posledních let. Z dokumentu mapujícího úctu ke svobodě vyznání ve 196 zemích jasně vyplývá, že toto základní lidské právo je stále na ústupu. Náboženskou svobodou se povážlivě opovrhuje ve 116 ze 196 analyzovaných zemí. Ve 20 zemích se jedná o vysoký stupeň porušování náboženské svobody, zapříčněný ve 14 z nich islámským extremismem a v 6 totalitárními režimy. Křesťané se bohužel opětovně dostali na první místo mezi pronásledovanými menšinami. Zpráva se s nepokojením poznamenává, že západní země se stále více snaží zatlačovat náboženství do privátní sféry. Roste antisemitismus a mnozí muslimové jsou vystaveni násilí a pronásledování ze strany jiných muslimů. Komentuje zprávu italská mluvčí papežské nadace Marta Petrosiliová.
1: Tendence je bohužel negativní a bohužel to není novinka letošní edice, protože náboženská svoboda obývá již řadu let víceméně po celém světě. Tento pokles má různé formy. Od surového protináboženského násilí po silnou diskriminaci. Křesťané jsou v mnoha zemích utlačovanou menšinou a jsou terčem islámského fundamentalismu. Všeobecně se setkáváme s úbytkem náboženské snášenlivosti a pluralismu. A to rovněž v Evropě, kde rostou případy antisemitismu a také anti které se například často vztahují k izraelsko-palestinskému konfliktu. Jak
0: zdůraznuje zpráva na dace Kirche in Not, tento trend mohou zvrátit zejména sama náboženská společenství. Papižská nadace tedy vyzývá náboženské představitele, aby důrazně vystoupili vůči násilí, které je pácháno ve jménu náboženství.
1: Pákistán. Křesťanský manželský pár byl s fanatizovaným davem muslimů zaživa upálen. 26-letý Šahzad a 24-letá Šama z jedné vesnice na jejich od hlavního města byly nařčeni z blasfémie, které se měly dopustit tím, že prispálili stránku Koránu. Misijní agentuře Fides to sdělil křesťanský advokát, známý obhájce práv menšin Sardar Muštak Gil, kterého tamnější křesťané pověřili, aby se ujal tohoto případu. Manželé pracovali v tamnější cihelně, kde byli zadržováni s fanatizovaným davem od 2. listopadu a dnes ráno byli oba svrženi do pece na vypalování cihel. Pakistánský advokát vysvětlil, že domělá blasfémie souvisí se smrtí jednoho tamnějšího kněze. Manželé přišli vyklidit jeho příbytek a při té příležitosti založili oheň, kde spálili některé nepotřebné předměty a papíry. Podle jednoho obyvatele muslimského vyznání, který byl u toho, se měla v ohni ocitnout také stránka z Koránu. Dotyčný muž vyburcoval asi stovku lidí, kteří rozpoutali lynč. Policie, kterou přivolali ostatní křesťané, zjistila už jen smrt obou mladých lidí a vyslechla 35 osob z řad sfanatizovaného davu. Je to tragédie, barbarský a nelidský akt, řekla agentuře Fides advokát Gil. Svět by měl jasně odsoudit tento zločin, který dokazuje, jak nebezpečný je pro křesťany život v Pákistánu. Pouhé nařčení stačí k tomu, aby došlo k mimosoudní davové exekuci. Jsem zvědav, zda bude někdo za tuto vraždu potrestán, povzdechl si pakistánský právník.
0: Řím. Caritas Internationalis pořádala dnes konferenci o situaci kolem choroby zvané Ebola. Byly pozváni především řeholní instituty a katolické charitativní organizace, které působí v zemích zasažených touto epidemií.
1: Přes pět tisíc obětí této nemoci a více než 14 tisíc nakažených lidí. Taková je zatím bilance, přičemž zanedlouho může Ebola, podle informací Caritas Internationalis, nakazit milion lidí. Umrtnost nakažených tímto virem je 60%. Odpověď církve, která je v postižených zemích jedním z největších poskytovatelů zdravotnické péče, byla pohotová a rozsáhlá. Charita se dnes v Sierra Leone stará přibližně o 1500 rodin, které jsou v karanténě. O dalších 1250 rodin pečuje v Guineji. Situaci vysvětluje Monsignor Robert Vittillo z Caritas Internationalis.
0: Situace těchto rodin je taková, že nesmějí opustit dům. Vláda a také farnosti se tři týdny starají o jejich obživu. Pokud někdo z rodiny onemocní, karanténa pokračuje. Proto je nezbytné vytvořit potravinové zabezpečení a zajistit donášku potravin.
1: Uvnitř této dramatické situace však vzniká další drama, totiž téměř 4 000 sirotků, kteří jsou v domech nebo nemocnicích.
0: Mnohé děti jsou v centrech, kde jsou zhromažďováni nemocní ebolou. Některé z nich byly nakaženy, ale některé jsou zdravé. Jsou však blokovány v těchto izolačních centrech, které jsou pro dítě tím nejhorším místem, neboť se tam může nakazit velmi rychle. Požádali jsme proto různé instituty, jako například sestry matky Terezy z Kalkaty, aby se ujali těchto dětí, které se ocitly bez rodičů.
1: Říká Monsignor Vittilos Caritas Internationalis. Zdravotnická krize v Africe má regionální, sociální a ekonomickou povahu a její dosud podceňovaný rozsah nemá obdoby. Vyplývá z dnešní konference charitativních organizací na toto téma, která se konala v Římě.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.